0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo a quién esté escuchando ustedes este programa. Bienvenidos a Machaca Espiritual, un podcast sobre historia, leyendas y anécdotas paranormales. En esta ocasión platicaremos sobre unos condominios que en su momento fueron lo más moderno de la ciudad y ahora se vuelven un lugar bastante lúgubre e interesante. Como decimos en el norte de la República, que se arme la machaca, esto es Machaca Espiritual. Machacones, bienvenidos ya, eh, sexto capítulo, quinta temporada, estamos por cerrar eh, la temporada de Machaca Espiritual, pero ya se la saben, que aunque son temporadas cortitas de siete capítulos, siempre tendremos ahí la sorpresa, eh, estén al pendiente de las redes sociales porque tendremos nuestro clásico en vivo. Nos encuentran en todas las redes sociales como Machaca Espiritual y si se quieren volver patrocinadores de este proyecto, ya lo saben, simplemente entren a www.patreon.com .ma eh, slash Machaca Espiritual. Y ahorita la tengo bastante desconcentrada, por eso no me ha apurado. Incluso me equivoqué al grabar la entrada y estoy volviendo a grabar y no me ha apurado, porque la mujer está bastante interesante en hacer un post en Instagram. Ya lo buscando puse, ya lo puse. Que tuviera el ángulo perfecto para mostrar entre el labio, la shishi y el glamour.
1: ¿Y luego qué más puedo enseñar? Nada más hay eso. Está bien, ¿eh? es, Pero... es todo lo que yo este... emano. Claro. Os oye.
0: Ah, pues qué emanadora.
1: Uh. <risa> Qué grosero eres Ojalá que te estoy yendo mi madre Ojalá
0: Obviamente me está escuchando Chayito Y es una palabra normal Si tú emanas eres una emanadora ¿Cómo conjugas emanar?
1: <risa> Los dos somos hijos de maestro Nos chingan Mejor sosiegate Sosiega. De mamás de veras. Ay, no. Bueno, ¡Oli! Ay, no me has ni presentado, ¿eh?
0: ni, ni la oportunidad me has dado.
1: Aviéntate.
0: Tenemos a esta mujer en su Instagram y en todas las redes sociales mostrando sus labios rojos, sus pestañas largas. No las puse. Ah, ok, ok. Los
1: labios no los puse.
0: Bueno, pero ella es afortunadamente para nosotros los oídos ¿qué, ¿qué dijo? Los,
1: los ojos los ojos y los oídos y toda la mierda <risa>
2: <risa> del mundo espiritual del mundo
1: espiritual ¡oli! <risa> <risa> Hoy andas con todo, te voy a decir, ¿eh? ¿Qué traía es que la muy, cena?
0: No, estoy muy cansado. Me levanté ah. en la mañana, tuve clase de coreano de cuatro horas seguidas. Después tuve transmisión en vivo en streaming. Que ahorita te mandan saludos a algunos que me ven en el programa coreano. Y voy, voy grabando, güey. Ya, ya estoy ya. Yo
1: también, ya ando hasta del... la madre. Oye, en la mañana igual me levanté. ¿Yo fui... hoy nos vimos tarde. Sí, porque en la mañana me fui a Allende a recoger las mondas que mi. ¿Ni qué será? El papá de mis hijos uh -huh. este, les mandó de los United States, entonces fui a recogerlos y luego me fui este, a un sex reveal party. Ahora <risa> con
0: esas pausas?
1: Ay, I'm sorry. Este, que hay que felicitar a Javi porque en el sex reveal... Te es...
0: equivocaste. ¿Por qué? Me dijiste. Ah,
1: sí, yo le dije que iba a ser niña, pero siempre me equivoco, gente. O sea, cuando me pregunten, ¿qué es? Es todo lo contrario. Entonces, fue niño. Él dice que se va a llamar André Nahuel Máximo Javier III. No madre. No sé, Espero claro. que el
0: registro les se lo impida. Güey.
1: Claro, ¿no? Y la esposa y todo el mundo, sí. ¿no? por supuesto. Pero un, un abrazo y un este, beso fuerte para, para Javi, que va a ser papá este, primero la vida en enero.
0: Pues un abrazote para Javi. Oye, ¿no me vas a traer de cenar?
1: Cosas ah. imposibles de hablar. Ahorita ya cenamos, bebé, ya cenamos.
0: Qué rico cenados, ¿eh? ¿Verdad? Sabroso. Vamos a los para Javi, que bienvenido a un alma más al mundo. Así es. O más bien reciclada, ¿no? Porque no hemos hablado también de esas reencarnaciones. Y, y de todo
1: eso. Ya después, la otra sí. temporada, la otra temporada. Ahorita he andado en puras situaciones en las que no debería este, ver, de andarme metiendo. metiendo. Sí.
0: Pero te encanta. Me... Oh. Por
1: favor. Así Man. como me ves en taconada, me encanta el pinche pedo y así. Aunque ya Jerry, es... estoy muy enojada con él. ¿Por qué? Oye, cada que pasa por mí por el borrado... El pinche carro tiene el seguro de contra niños. No me puedo bajar a ningún lado al que vamos. O sea, todo es arriba del pinche carro. Es que ella no.
0: escuchó el programa. No, ya. él iba
1: conmigo en la casa del...
0: Sí, 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 sí pero la recomendación
1: ah, fue... Ah, sí, y no es cierto. Me dijo que dijera, no es cierto. A él no le da miedo. No. no. Eh, eh,
2: eh,
0: es, eso que pesa en los pantalones, no, es que se zurró.
1: Sí, no, a él no le no. da miedo. No. Nunca, él es bien machín, tirirín, a huevo.
2: <risa>
1: a mí es a la que me da miedo. <risa> ok, ok, ya. Vamos, vamos a empezar.
0: Vamos a empezar porque la tirada está larga. Pero como quiera, ya saben si quieren contactar a esta chamaca, ya sea para ver sus fotos en Instagram, para cotorrearle, para preguntarle qué música escucha, qué va a hacer este fin de
1: semana. Buguica en Instagram o mándeme un inbox.
0: O manden un inbox a sea, machaca espiritual. Perfecto. Yes. Ahora sí les traemos las tres secciones completas. Ya había programas que les habíamos eh, incumplido ahora sí vamos a tener Pero historia. pues era
1: porque este, el lugar no lo impedía. Sí, o sea, no Y
0: aparte para variarle un poquito. No sea sí, todo claro.
1: Igual, no, po pero... no podíamos ir a puro lugar. Este, este. Ahorita traigo una encomienda en mi mismo ser de yo. Quiero ir, te lo dije ahorita que estábamos cenando, uh -huh. quiero ir al Estado de México, México Distrito Federal, o eh, eh. CD, como chingados se MX. MX, porque quiero ir a Palacio Nacional. Porque yo vi que ahí se aparece el pinche culero este de Benito Juárez y tengo que ir a decirle sus verdades.
0: ¿Quieres preguntarle si vendía tamales?
1: Ay, yo no tengo nada que hablar de eso con ese pinche naco. Voy a ir a decirle sus pinches verdades, traicionero. Bueno, ya. Ya, ya, este ya. Este programa ya, 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 es de ya, ya, otra exacto. cosa.
0: Exacto.
1: Aviéntate, María.
0: Pues rodeados de una mala percepción y una fama negativa, la unidad habitacional... Condominios Constitución fue la primera en su tipo en Nuevo León y un modelo de construcción para su época. Si les parece, iniciamos entonces con la historia de los Condominios Constitución. <música> Pues te platico, Marcelita.
1: Aviéntate.
0: Los condominios Constitución son un conglomerado de edificios habitacionales. Se encuentran ubicados al oriente de la zona centro de Monterrey y comprenden un área de cerca de tres hectáreas delimitadas entre las avenidas Constitución, Félix U. Gómez y Florencio Antillón. Un triangulito.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Este conjunto habitacional es un ejemplo de la modernidad arquitectónica, calidad y singularidad de la ciudad de Monterrey, uh -huh. concretamente en su modalidad racionalista o funcionalista.
1: Y dije, hoy no me esa Está mamada, estos vatos. <risa> Yo también no... Hasta cuando... si <risa> o sea, si soltaste el celular. <risa> Oye, porque si estudié esta vez, bueno, más menos, pero okay. si estudié, uh -huh. porque este, dije, a ver, porque pues... Al rato que cuente qué fue lo que me pasó, ¿verdad? Uh -huh. Porque fueron en dos ocasiones. Una disculpa para ayer y una disculpa para el borradito. Los amo mucho. <risa> este, eh, dije, a ver, aquí qué está pasando. Uh -huh. ¿Qué hay que yo no capto? Y me puse a estudiar y. Oh, surprise.
0: No, la verdad es que, digo, para sus entonces y sí eran. Eso que dijimos sí lo era. Y les platico tantito. Su origen remota a 1963. Cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, uh -huh. visitó la ciudad de Monterrey junto con el gobernador del Estado, Eduardo Olivas, y el fundador y jefe del Departamento de Plan Regulador del Gobierno del Estado, el arquitecto regiomontano Guillermo Cortés Melo.
1: No lleva acento. No voy a llamar este, al alma del señor, esa, porque iba a decir una grosería a todo mi respeto.
0: El señor Melo. lo eh, Y presentaron el proyecto.
1: Eh, pero el señor presidente dijo, a ver, este basurero... Ah, ah hay que sí, Hay que decir sí, lo sí. que es, porque que fue lo primero que vi cuando yo llegué. El, este basurero está aquí nada más estorbando. ¿Cómo ven si hacemos unas casitas para la gente que vive, que viene a trabajar aquí en el... En,
2: en el mirador, centro y so... todo
1: este pedo, ¿cómo veis?
0: Se supone que en su momento sí representaban lo que era una unidad ultra moderna. Eh, buscaban imponer, obviamente, en todo el país este estándar ¿no? uh -huh. de, de calidad, que después tristemente se lo llevaron las casas este, Infonavit, pero bueno, esa es otra historia en otro momento. Y eh, esta tendencia era un, era un plan para hacer condominios, que se volvieran tendencia y aplicarlo o replicarlo a lo largo del país, lo cual yo no
1: conozco que exista en otros lados. No, de hecho no hay. O sea, esto se supone que iban a ser casas para gente de bajos recursos, sí. pero la construcción lo imposibilitó. O sea, nadie con bajos recursos les vendían. ¿no? O sea, era muy caro y era demasiado moderno que no pudieron. Entonces, a lo mejor por pensar que era un basurero, Iba a ser este, como que, ah, pues lo van a agarrar. Y no, resultó ser tan moderno y tan is nice que tuvieron, cambiaron de hecho la forma de, de venta, o sea, todo el, el business este, uh -huh. tres veces.
0: Sí, porque pues, no, 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 no aparentaban otra cosa. Uh -huh. Pero bueno, para esta construcción de esta unidad habitacional, como ya comentó Mar Marcela varias veces, el terreno era un llano que en su momento era el área de tiradero de basura del centro de Monterrey. Que de entrada, sí, no me adelanto a lo que contará Marcela, ya uh -huh. a lo mejor ya nos, nos uh, conform conformará o no, pero no pinches mames que usas el basurero, porque deja tú la impresión o que huela feo esto o el otro, que tantas mamadas no se tiraban ahí.
1: De todo.
0: De todo, cabrón. Si Entonces... ¿Sí es
1: fecha, en los basureros de ahorita ¿Ajá? avientan de todo, imagínate. Desde nantes hey.
0: Y para los que no se lo imaginen, ¿por qué demonios era el basurero? Porque cuando en ese entonces la ciudad no era tan grande, o sea, eran las medio afueritas.
1: Medio afueritas, y Pero, estaba con esquina casi con el río Santa Catarina. Y casi, pues, ahí, a pues ahí merengues, Hay ¿verdad? Se
0: avienta la chingadera, ya después dijeron, ay no, pues este, es un lugar. De hecho,
1: creo que estaban pegados, eh. Y con al, al paso del tiempo lo fueron separando con calle para y hacer con Ajá, sí.
0: Es muy probable, güey. Muy creo
1: lo en, Las cosas que yo me puse a leer y, y videos que vi y todo, o sea, era, era seguidito, era una parte y lo, uh -huh. y lo cortaron. Yeah. Porque ahí terminaba. Entonces dijeron... ¡Oh!
0: Sí, ¿no? Y pues tira, la, tira toda la chingada al cabo que son los límites de la ciudad. aquí en Chingado no importa? Exacto. El proyecto fue concebido por el arquitecto regiomontano Guillermo Cortés Melo, como les dije, y desarrollado en colaboración con el despacho de arquitectura GAUE y Castro. Ah, perdón, Gawé y Castro Montiel, de la Ciudad de, de México, quienes dieron forma a los condominios con la construcción de 1,044 departamentos, güey.
1: Está grandísimo.
0: Se hipermamaron. O sea, ah. uno... Yo sabía que era grandecito el lugar, uh -huh. si, lo, si vas en coche... Te lo avientas rapidito. Pero si hay una... Pero si está
1: larguito. Sí, si te hay una vienes... que es
0: larga. Una... Si
1: te metes, tipo, que es Félix U. Gómez y luego Padre Mier, que te... y luego ya agarras Santillón, o sea, sí. eh, y lo vuel... a... que vuelvas a dar a... a Félix U. Gómez, o sea, sí, de... Tarda, sí, tarda. Sí, sí, de Padre Mier para allá, o sea, caminando, sí. es un rato, eh, son 15 sí. minutos.
0: sí, sí. Y están distribuidos en 50 edificios. De hecho, eh, a lo mejor, no sé si voy, esa, esa imagen estoy utilizando no de fondo. Hay una imagen aérea donde se ve y está súper bonita la, la retícula, está súper bien planeado. O sea, como es un triángulo en el espacio, incluso, pues los rectángulos están acomodados para que haya internamente también triangulitos llenados por edificios más cortitos y jardineras.
1: Uh
2: -huh.
0: o sea, la la ventana era, era una mamá. Sí, la
1: aventaron bonita, o sea...
0: El, sí. El arquitecto Cortés Melo comentó. <coughs> Salud.
1: Una disculpa.
0: Fueron los primeros edificios departamentales de tipo popular. Además, era el primer régimen de condominios horizontal. Una cosa novedosa. Mm. Nada, todo es subterráneo. No hay cableado. O sea, hasta...
1: estaba moderno en el
2: pedo.
0: En aquella época, la demanda de vivienda popular de bajo costo aumentó de manera considerable y la oferta de los proveedores locales resultaba insuficiente. El racionalismo popular en Europa de la posguerra se presentó como una posible solución a pensar en la es... de... de la escasa cultura de habitacional colectiva o en un régimen de condominios con que contaban los regiomontanos de aquella época. Era totalmente distinto a lo que teníamos pensado. Uh -huh. Se pensó porque en la posguerra allá en Europa funcionó este racionalismo que le llamaban, pero me acordé de un gran sticker que me manda mi amiga adoradísima Gaby, que es... A nurca. mí nunca me dices así. No, 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 pues no.
1: Qué, qué ojete.
0: Te digo de otras maneras.
1: Ah, bueno, pues sí, me dices. Bueno, ya me... ves.
0: Que es Nurka diciendo: No te hagas la europea.
1: Ay, ¿por qué no me lo has mandado? Yo lo también voy a... lo voy a usar. No te hagas la europea, pinche serrana culera.
2: Ya la agregas.
0: Pero bueno. pues fue, fue por eso, ¿eh? Fue por hacernos los europeos. Pues, Pero bueno.
1: Igual, que como con mi porfi, pero esa es otra historia.
0: <risa> El conjunto de edificios longitudinales se, organi se organiza alrededor de tres grandes plazas. La central, frente a la avenida Constitución, se construyó una escuela y un parque con juegos infantiles. Uh -huh. Alrededor de la plaza se sitúan los edificios con apartamentos más grandes y con mejores acabados. Las otras dos plazas más pequeñas se localizan al oriente y al poniente del conjunto. Hay además otros pequeños espacios comunes que sirven para mitigar el gigantismo de los edificios pues, y eh, se caracterizan por otros conjuntos de este tipo. Que te digo, es que había jardineritas también planteadas. En algún momento se consideró como una especie de medio pulmón para la ciudad. Uh -huh. El diseño exterior de cada edificio se caracteriza por una estructura modular. Tiene eh, vista, celosías y una cubierta de concreto tipo cascarón. Encuentra con cuatro pisos, eh, con cada uno dos apartamentos por piso. Uh -huh. O sea, son ocho por edificio. Y cada edificio mide 21.20 metros de largo, 11.70 de alto y 7 metros de ancho. Interiormente, ¿has estado en alguno de ellos adentro?
1: No, mi papá no me dejaba ir.
0: Ah, Ok, yo sí, porque ahí vivió mucho tiempo una tía abuela. Eh, ¿Y estaban grandes? No tanto, ahí te va. Interiormente, el apartamento más común era de 80 metros cuadrados. Estaba ordenado por tres espacios de 3 por 3, perdón, por espacios de 3 por 3 metros. Uh -huh. Había área para recámaras y para servicios y un área de 3 por 4 metros para el área social, o sea, tipo comedor. ¿Y, es, es, ¿Y
1: cuántos es, cuartos salvo. tenía eso?
0: En la parte trasera de cada departamento se conformaban por dos recámaras en los extremos una cocina y un baño en el centro. Uh -huh. O sea, compartían baño las recámaras. Cuentan también con un volumen de 3 por 2 metros que funcionaba como un patio interno de servicio, donde ahí pues obviamente se ponía la lavadora, este, todas las cosas de hidroeléctricas y demás. Uh -huh. Y pues ahí al frente un balcón, si es que estabas en pisos superiores, porque mi tía abuela vivía en el primer piso y ese no tenía balcón. Ok. Y era tal cual. O sea, hace cuenta que tú abrías la puerta, entrabas a lo que era luego, luego comedor y luego, luego sala porque pues son tres por cuatro, no es muy grande. Uh -huh. eh, del lado eh, derecho estaba la cocina, en el fondo estaba el baño y era el pasillito. Ese pasillito dividía el, las es, dos recámaras. Eh, ah, okay. De cada es, lado sí, una recámara eso. y el patiecito este que siempre estuvo pues muy pinchurrieto también. El, el, no era un patio interno, era nada más para poner la lavadora, eh, boiler y se acabó. Y ya. Eh, también, a lo mejor... En el caso de, 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 de mi abuela, de mi tía, abuela, perdón, eh, como tenía muebles muy bonitos y elegantes y esto y lo otro, a lo mejor también ocupaban más espacio del que estaban pensados los lugares. Uh -huh. Me acuerdo perfectamente, eh, mi abuela tenía una, una, una mesa redonda eh, de doble escaloncito, uh -huh. con vitrinas por dentro de la mesa vitrina con chorrocientas eh, cucharitas de todos los lugares del mundo. Y siempre que algún familiar, amigo, esto, el otro, o ella misma que había venido O como yo, que trae un imán. Sí, era traerme una cucharita.
1: Ahora voy a pedir cucharita.
0: Sí, pues, estaba bastante bueno, bonito el, el show. Te platico de la construcción. Los condominios fueron los primeros de su tipo en Monterrey y gracias a su modernidad arquitectónica y su nivel de calidad les hizo ganar el premio de vivienda popular que otorga la Unión Internacional de Arquitectos. Su calidad de construcción se puede constatar hasta el día de hoy, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque aquí dice el texto de que a, a más de 50 años de su creación, todavía las estructuras principales mantienen Pro, eh, prácticamente sin daños.
1: Ay, ocupan ir a ver otra vez. Exacto. Y con los lentes puestos, manito. No,
0: además decir que el edificio se mantiene en pie, pero que no tiene ni acabados y, y se caen los balcones, mmm, creo que es. Y macetas Ajá. y. O sea... es, es extender mucho el. Todavía aguanta la estructura, ¿verdad? No, o sea... es
1: que lo que yo vi de ahí, o uh -huh. sea, de lo que leí y videos que vi, es que como este lo hicieron en los arquitectos uh -huh. estos no entra como que lo hizo el gobierno de Nuevo León. Mm. Entonces, no están obligados a darle mantenimiento. Yeah. Por como quien dice por ahí, you are in your own. O sea, cada quien tiene que meterle mantenimiento. Pero si yo le doy mantenimiento y vivo en el piso de en medio, pues obviamente doña Chuchita la de arriba y doña Petrita la de abajo, uh -huh. pues tienen que hacer el mismo mantenimiento al mismo tiempo que yo para que se haga todo al conjunto uh -huh. y esté chingón. Pero ¿quién te dice que ellas tienen dinero para arreglar lo que yo? Lo, ¿Me entiendes? Sí, sí, o sea, sí, 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 sí. está muy...
0: Los dejaron a la deriva. Uh -huh. Y usted manténganlos ustedes. Pues sí, güey, pero...
1: O sea, no, no abarca ni para el mantenimiento general. O sea, ni para ir a pintar, ni nada, 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 nada. O uh -huh. sea, aquí ya nada más es cero. O sea, esto no está construido bajo la ley de no sé quién chingados. Claro. Y ustedes no... O sea, nosotros no tenemos responsabilidad de ustedes.
0: No, que te digo, esta premisa es correcta, pero estirándole mucho, ah, Porque uh -huh. si sí dices, ok, la estructura como tal nunca se ha caído, no ha sufrido pedos, pero obviamente está toda carcomida y está toda... No, pero pues ya hay
1: ladrillos... Que ya... Sí, están... Ya, o sea, ya, 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 este... Ahí también vi que mucha gente, tipo primeros pisos, cierran, o sea, como que claro. este jardinito es mío y no es de ellos. No. Y eso no se puede hacer. Y ponen barandal y, y cosas así, que mis macetas... o sea, Sí, ya, como decir
0: aquí que la banqueta es tuya. La banqueta no es tuya.
2: No.
1: De hecho... Para que sepan, me lo dijeron ahí en este en registro público de la propiedad. Uh -huh. Tu casa, ni siquiera la cochera te pertenece, no porque tengas cochera. Yo me puedo parar en la cochera y no me puedes hacer Claro, nada. el no
0: estacionarte se pone por cortesía.
1: Por cortesía. Pero tu casa empieza de la puerta para adentro. O sea, ellos, o sea tú no puedes ir a decir, esta cochera es mía, te van a decir que pagues exclusivo. Porque la cochera ni siquiera te la deben de respetar. O sea, tu uh -huh. casa es de la puerta para adentro. Sí. ¿Qué cosas da?
0: La viabilidad de este proyecto, como de un proyecto como este de los condominios Constitución, debe de, se debió realmente a eh, tres circunstancias. Número uno, a la Alianza para el Pro Progreso, uh -huh. Alpro, 1961, el cual era un programa de gobierno de Estados Unidos con diversos gobiernos de América Latina, el cual daba apoyos económicos para la creación de viviendas Económicas. Aparte, Estados Unidos. Número dos, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario de la Vivienda, Fobi, 1960, que decidió invertir en viviendas que alojarían una mayor cantidad de personas en un área mínima. De entrada también suena muy bonito. Muy
1: Pero también soy ojete. Exacto. En el, la mayor gente sí. que puedas meter en un pinche cuadrito de dos y económico.
0: Baratón. Hay que se muerdan las cucarachas. Perdón. Uh
1: -huh. La neta. Bueno,
0: ahí ya mi, mi tía abuela. Y número tres, a un eh, desarrollo del plan regulador de Monterrey. Por eso, como comentaba Marcela, pues sí, el gobierno estuvo involucrado, pero después fue un, ay, no, manito, tú las hiciste. No es mío. No tengo ahí ya.
1: O sea, yo aquí estuve y qué bonito. Y vinimos a la puesta del primer ladrillo, pero that's it. Ajá.
0: Y me cuelgo la medallita de que está en mi ciudad, cosmopolita la mamada, pero pues...
1: Como siempre dijo New York, no te creas europea. Haz de cuenta, fue lo que dijo el gobierno, no, no te creas europea, güey. Ay, estupendo Esa va a ser la nueva.
0: La venta de los departamentos comenzó en el año de 1964 y estos fueron habitados a partir del año 1965, convirtiéndolos en la zona habitacional más moderna de Monterrey. En esos entonces.
1: En esos entonces, sí. Y la primer venta, uh -huh. o sea, de 1,044 apartamentos y solamente a una persona le pudieron acreditar porque pues estaba demasiado alto. Entonces vuelven a cambiar, como te dije ahorita, uh -huh. las prestaciones o los requisitos y solamente se cambian cinco familias más. Entonces tienen que volver a cambiar todo para que ahora sí ya se llene, dices tú, Veo, como, como lo acabas de decir, que, uh -huh. se llene, que se vengan las cucarachas, haz de cuenta.
0: Es que también no es grande, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo piensas que vive una familia completa? De aquellos entonces, por ejemplo, ahorita ya las familias han sido más, más pequeñas. Cortas, pero más, antes ajá. sí, 14 pero, wey, hijos, 10 hijos. Torre camaritas, güey, de 3x3. Tres tres, y un baño. Sala, comedor y cocina, se acabó. O sea, por ejemplo, mi tía abuela vivía sobrada porque era ya sola. Y como ella eh, tuvo una, una muy buena y fructífera vida, ella era costurera y le, cost, le cost, eh, hacía vestidos mamones, güey. Sí, de pop -off. novias y pop-off y de gente. Fifi. Por eso se lo costeaba ya sola. Ella se lo pagó sola. Ella vivió sola muchos años. Este, y obviamente, pues a lo mejor parte... No, no recuerdo el otro cuarto porque sus cuartos nunca entrábamos. Este, también por respeto y todo, uh -huh. pero seguramente estaba lleno de, de todas sus, sus, sus telas y demás. Pero imagínate una familia de cinco.
1: ¿Cómo chingados lo haces. Para que veas.
0: A últimas fechas han surgido intenso, intentos por parte de algunos propietarios y habitantes de rescatar este lugar, convirtiéndolo pues, en un punto de encuentro con fines culturales. Lo, lo he visto, o sea, han intentado pues revivarlo con esta onda medio hipiosa uh -huh. de barrio antiguo, porque está muy cerquita, eh, y de una de reconstruir su tejido social, pero está no muy ha funcionado,
1: caro. no. Y más porque no es de un solo nivel social. Sí. Es de todos y ahorita lamentablemente estamos en el de yo no te conozco y te pueden estar asaltando y tú sigues caminando, entonces ahorita ya está, ya está muy gacho, te estoy hablando de los 97, 98, 99 y 2000 que yo estaba en la ferretería de mi papá y a mí jamás me dejó pararme ahí, en aquel entonces… Y vaya que yo... Estaba ay,
0: bien la cosa.
1: Ajá, y estaba bien y, y lo platicamos, o sea, él era de acompáñame el miércoles que, que nos vimos con Luis Torres, besos a Luis Torres, este, a mí mi papá, órale, y póngase a hacer, este, a, a poner tuberías y a hacer todo, y uh -huh. yo lo acompañaba. A, cuando eran los trabajos ahí en, en, en los condominios, no me permitía. No se me permitía y me decía, no, no, no aquí quédate yo pedía a que fueran uh -huh. en, en los condominios para, para yo, no ir, para no ir. Uh -huh.
0: pues bueno esa es la historia bonita hasta aquí lo dejamos para que quede ejemplificado que sí realmente en su momento fueron un, un hito son si tú los ves con otros ojos a lo mejor te desconocido fue, fue
1: un gran proyecto
0: claro 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 de hecho eh, me llama la atención esa palabra que utilizan que es una un, unos condominios horizontales porque nunca fue pensado en que fueran muy altotes. Uh -huh. Que también ahí también les falló, se fue obviamente diluyendo en el tiempo, porque cuatro pisos y sin elevador, güey. Son cuatro. Sí. Mi abuela, pues, digo, mi tía abuela, pues, está en el primero, ¿verdad? Para pa el mandado, manito. Sí. Y obviamente ya después salió, aguantó 99 años mi tía. Ya no vivían en la casa, la tuvieron que sacar por por limitas de Alzheimer, Alzheimer y demás. Uh -huh. Pero imagínate vivir en el cuarto piso del pinche lugar y calorad. Bueno, en fin, en sí, fin, sí, en sí, fin, sí, en porque fin.
1: Porque pues no había clima no, en ese entonces no había. Oh, no, güey. Y en los 80 rarísimo que alguien también tuviera clima porque te salió un luzal
0: y estaba todo tan bien planeadito que no había tanta corriente, o sea, neta, neta, yo creo que sí si voy a usar esa foto, me gustó mucho, no la había visto de arriba, uh -huh. se ve bien bonita la estructura de los edificios. Lamentablemente su situación actual no es bastante placentera. Uh -huh. Entonces lo que hice, ya conocemos la pausa, junté porque viene medio junto con pegado leyendas con sucesos del lugar.
2: ok mm -hmm. Thank mm -hmm.
0: Con el paso del tiempo, los condominios Constitución fueron siendo testigos de varias historias, no todas de ellas positivas. Por ejemplo, se convirtió en el sede de operaciones de guerrilleros. La mujer aquí levantó la mano. Levantó la mano, la mano porque mi
1: papá era guerrillero y, este, y hay una anécdota que si quieres la digo al ratito, ¿o ¿quieres que la diga? al
0: ratito porque a lo mejor complemento lo que va a contar. ok,
1: yo. perfecto, vale, va.
0: La mayoría de ellos estudiantes. Así es. Derivado a esto, se dio una balacera en unos departamentos del edificio 7 la noche del 17 de enero de 1972. Y esta mujer está levantando el puño en alto y sacando la lengua como rockera. Ahorita nos va a complementar algo probablemente.
1: Claro que sí.
0: Este enfrentamiento, les digo, fue el 17 de enero de 1972 entre elementos de la Policía Judicial del Estado y miembros de un grupo guerrillero llamado Los Procesos. Tengo, y te lo dejo a tu criterio, tengo dos historias, uh -huh. encontré dos historias, una de los vecinos okay. y otra de los de, la, los de la guerrilla. No sé si quieres que la cuente, está un poquito larga, empiezo a contarla y tú me dices hasta dónde.
1: Mm, como tú quieras, o puedes hablarla un pedacito de cada, del punto okay. de vista de cada quien.
0: Sí, como quiera, el de los guerrilleros no me encantaría Contarla tan a detalle porque dan muchos Nombres y mi respeto Yo también no fue hace sí, tantísimo sí. tiempo Ajá, como y, para... sí, y
1: siempre hemos hablado del respeto A los nombres tanto buenos como de malos Hay que guardar ese, ese Respeto
0: Bueno, pues encuentro un fragmento Y obviamente pues a quien lo escribe y todo su honor ¿no? Del norte El tiroteo que mató la inocencia Enciérrese y no salga, le dijo el comandante reina a Miguel, mi marido. Estaban en la escalera hacia el segundo piso del edificio 7 de los condominios Constitución, aquí donde vivimos desde hace 35 años. Mi esposo se quedó parado y tan asustado como yo, que miraba desde la puerta aquel despliegue de policías frente a la entrada del departamento 34 en el primer nivel. Uh -huh. Nunca habíamos visto algo así ni entendíamos por qué les gritaban a mis vecinos que salieran con las manos en alto. Hasta donde sabíamos, Rosalvina Garavito y José Luis Rizausi eran una pareja de muchachos tranquilos. Mis hijos los visitaban para jugar con las máquinas de escribir que tenían como casi únicas pertenencias, aparte de un trastero, una mesa y tablones con blocks por cama y sala. No nos respondíamos... No nos reponíamos cuando alguien abrió la puerta y los policías se metieron a ráfaga de bala. «¡Qué cosa tan horrible!» Continúa Elba. Uh -huh. «Fue el 17 de enero de 1972. Pasaban de las 8 de la noche. Se me pone la piel chinita de acordarme. Miguel y yo estábamos tan espantados que corrimos. Cargamos a nuestros hijos Dani, Paco y Claudia que era la bebé y nos escondimos tras los muebles. Dejamos abierta la puerta porque los otros, Aurora, Micaela y Mike, andaban cerca del edificio y como ya no fue posible bajar, pensamos gritarles que se alejaran si los veníamos venir. Yo no paraba de llorar, los niños temblaban de miedo. Era una lluvia de disparos entre el ulular de las sirenas. De repente todo quedó en silencio. Y Mike entró a la carrera con una caja de damas chinas. Apenas pudo contarnos que Rosalvina se la regaló, pero en eso risausi se asomó a la ventana y, que, y al ver que venían los policías le gritó, ¡Lárgate ya! Mi hijo tenía siete años. Se escondió debajo de las escaleras en un cuartito para triques. Ese yo sé cuál es, mi, estaba enfrente del departamento de mi tía. Uh -huh. Bueno, eran similares en todos los... Sí, sí, sí. Los policías pensaron que alguien huía y siguió la balacera. Por los gases lagrimógenos que lanzaron, nos ardían la piel y los ojos. A gatas llegué al ventanal de la sala, que da al corredor entre el edificio y edificio. Estiré la cabeza y observé que, observé que el área estaba acordonada por policías y soldados. Había un cuerpo tirado y ensangrentado, con una camiseta a rayas como la de Aurora, mi hija que traía puesta ese día bajé corriendo llevaban a Rosalvina eh, sangrando del estómago adentro de su departamento la pared que da al baño estaba toda manchada de sangre y otro cuerpo tirado por ahí luego me enteré que era de un judicial José de la Cruz otro uniformado intentó tranquilizarme me aseguró que el de la camisa de rayas era Rodolfo Rivera un joven que salió disparando la verdad, no le vi ninguna arma. Me dijo que mis vecinos eran de un grupo comunista y asaltabancos y que tres días antes habían cometido sus dos últimos atracos. Mis hijas regresaron sin rasguños poco después. Nos platicaron que soldados con metralletas las llevaron hacia la calle Florencio Antillón y que los acces accesos estaban cerrados a los vehículos. En muchos días el teléfono no dejó de sonar los familiares y amigos llamaban para saber cómo estábamos. Afortunadamente había pasado, lo peor noche, la había pasado ya la peor noche de nuestras vidas. La ciudad cambió. Despertaba de su inocencia. En sus calles escribía la página de las guerrillas urbana, los ecos del movimiento del 68. Que aquí nadie pensó podía prosperar y de ella hay tantas versiones como personas la cuentan. <risa>
1: ¡Qué feo, güey! Uh -huh. ¡Qué feo! Digo, yo siempre tuve la otra versión... ...y mi papá me lo contaba... ...con, con un pincho orgullo... ...pero te voy a decir algo... ...mi papá te contaba con orgullo... ...que él había sido guerrillero... ...y todo eso... ...y yo sé que mi papá andaba en el movimiento... ...lo corrieron de la facultad de... ...este... ...de economía... ...que estaba ahí en Abasolo... Eh, ...por andar haciendo el levantamiento... ...este... ...de camiones... Para el, movi por el, para el movimiento,
2: uh -huh.
1: pero cuando él se enferma y cuando estaba ya con, con su enfermedad, él como que tenía pues flashes uh -huh. del, eso nunca me lo, lo que te voy a decir ahorita, él nunca lo contó antes, me lo okay. contó ya enfermo, entonces de las veces que yo le hablaba, había veces que el que no había tomado el medicamento a la hora que tenía, pues este, por pues, las toxinas y todo ese pedo. Entonces, en una que le hablé, le dije, oye, papá, ta, eh, ta, 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 ta. Me dice, necesito que me hagas un favor. Y le dije, sí, papá, dime. Y me dijo, necesito que vayas a los condominios. Edificio 7. Toques, preguntes por X persona. ¿Ok? Cuando te deje pasar, porque le vas a decir que vienes de mi parte, vas a caminar cuarto este baldosa, o sea, el, uh -huh. el cuadrito del piso, vas a pisar, vas a contar de la entrada de la puerta, uno, dos, tres, cuatro, le vas a dar dos golpes con tu talón y se va a soltar y ahí tenemos toda, este, todas las armas y está todo el parque. Dile que ya se dio cuenta los azules, que los quite de ahí. Y yo le decía, oye, güey, ¿sabes con quién estás hablando? Sí, contigo. Con, por eso, pero ¿quién soy? Marcela, mi hija. Mm. Papá, ¿en qué año fue eso? Yo todavía ni nacía, güey. O sea, fue en los 70s. O sea, yo nací hasta el 80. ¿Vas a ir o no vas a ir?
0: Para pedírselo a alguien más. Sí o, sea, <ríe> sí, creo.
1: sí, o sea, ¿vas a ir o no vas a ir? Edificio 7. Tocas, no me acuerdo el departamento, tú uh -huh. acabas de decir el número, pero uh -huh. yo no me, no me acuerdo que me dijeron un número de departamento. Vas a preguntar por X persona, uh -huh. y, ahí, y, y me lo volvió a repetir. Cuatro, cuarta baldosa, tas, y se va a soltar. Y ahí metes, y ahí, está, ahí se abre para que veas todo el parque y todas las armas que tenemos. Les digo, se oye diferente, obviamente. Mi papá, pues, nunca le pasó nada, se salvó. Uh -huh. Ya lo hemos platicado tres veces de que lo mataran, uh -huh. Este, ya andaba el güey porque pues, tenía que nacer esta, esta nenorra. <risa> Entonces, pero ahorita, por ejemplo, cuentas eso uh -huh. y pues digo, mi papá tenía mamá, hermanas, hermanos, este, mi papá era de los mayores, o sea, había más chiquitos. No, lo que cuentas no fue nada agradable porque yo como mamá, uh -huh. mi papá tenía 22 años ahí, yo nací hasta que él tuvo 30. Uh -huh. Yo como mamá Encerrada con tres niños y, y los otros, otros y otros afuera. Ay, ya te, yo me hubiera salido a la chingada con policía, sin policía, yo me hubiera salido a buscarlos. Entonces, eso me imagino que. No tengo palabras porque tampoco estuve aquí cuando fue la. Eh, cuando estaba la Lo no fuerte. Lo fuerte de aquí en Nuevo León. Entonces, o sea, no es. no, no sé cómo, cómo medirlo, ¿me entiendes? No. Pero no. Por eso, ahorita que dijiste eso, dije, ¡Uy, uh, departamento! O sea, edificio 7. Uh -huh. Ahí don, don Miguel me dijo.
0: Y <risa> Les cuento nada más tantito de una versión que encuentro de unos guerrilleros. También no la cuento completa, tiene muchos nombres y uh -huh. obviamente tiene otros tintes, ¿no? Claro. Pero dice lo siguiente. Dice, el lunes 17 de enero nos encontrábamos relajados en espera de la noche para salir. Jorge se había calzado unas pijamas que encontró en un closet del departamento, mismas que ya no se quitaría, porque la policía irrumpió masivamente para detenernos. Posteriormente la prensa hacía mofa de este hecho. Una vez capturados fuimos trasladados a un rancho propiedad de un agente judicial de nombre para ser interrogados mediante ese mecanismo que se practica desde tiempos inmemorables y que en los regímenes dictatoriales toma carta de naturalidad. La tortura. Por cierto, que este lugar después fue utilizado como centro de tortura durante los años de la Guerra Sucia, que el gobierno de Echeverría lanzó contra la Liga Comunista 23 de septiembre, que se formaría en un año después y que la eh, participarían como principales organizadores. Muchos nombres que no voy a decir. Ahí estaba mi
1: papá. <risa> la... Bueno, pero no saben, nada más saben que se llama Miguel, ¿verdad? ¿Ah?
0: La tortura fue como son las torturas y había tomado un alto grado de naturalidad en la conciencia social de la época cuando la sufrimos en carne propia mi compañero Jorge y yo. Tanto así que la prensa local dio cuenta de ello y fue aceptada por muchos lectores con una naturalidad que a mí siempre me pareció espanto. El inter interrogatorio corrió a cargo de la policía local, que en ese entonces carecía de experiencia en las técnicas de interrogatorio político por lo que se limitaban a golpear y formular preguntas al más puro estilo de las películas de Juan Orol. Hasta ahí podíamos todavía presumir de una cierta ventaja, y que el tiempo siguiera corriendo. Sin embargo, en un momento dado se escuchó una voz que denotaba cierta experiencia, entre paréntesis, estábamos con los ojos vendados. A ver, déjenme a mí, expresó la voz con un tono intimidatorio. Y empezaron las preguntas sobre personas cuyos nombres nunca habíamos escuchado. De pronto resonó el grito de un agente. ¡Vámonos! ¡Ya está! Nos vistieron de nuevo porque nos habían desnudado como parte de una técnica de torturarnos que utilizan para minimizar al, deten al detenido y romperle la autoestima con la finalidad de que afloje sus defensas psicológicas y así extraer la información que buscan. Nos subieron a un vehículo diferente a cada uno. Y a mí me, su me sumieron en la parte trasera del vehículo, con los ojos vendados y aplastado con los pies por un sujeto de enormes dimensiones. No supe más hasta que llegamos a las instalaciones de la policía judicial. Ya entrada la medianoche, había un tercer detenido, José Luis Saucy, que comenté ahorita también en la otra nota. Uh -huh. La policía había atacado un edificio en los condominios Constitución, utilizando a Jorge como escudo durante la incursión.
1: ¡Qué cabrones!
0: Con el tiempo me quedaron claras algunas cosas. Uno, ni Jorge ni yo dijimos información sobre los condominios. De mi parte estoy plenamente seguro. De parte de Jorge él siempre lo negó.
1: Los dos son guerrilleros, ¿ok?
0: De dónde surge la posibilidad de que localizaran el de del departamento de los condominios, sino que fue resultado de unas investigaciones paralelas que estaban haciendo la policía apoyada por sus orejas, entre comillas. Sí, cómics. por sus
1: informantes.
0: Dos. El hecho de que los que nombré ahorita, José Luis, Rosalvina y demás, uh -huh. supieran de ese departamento a pesar de haber transcurrido 72 horas después de que se inició la persecución, se explica por el hecho de que presuntamente, seguramente tampoco tenían contacto con otros grupos con los que coordinaban la dirección del grupo Procesos. Tres, la toma de los condominios fue una acción de prepotencia y abuso de por poder por parte del gobierno ya que de acuerdo a versiones del abogado Mario N. Flores, quien se convirtiera en nuestro defensor legal una vez presos, tenía peritaje que demostraban que todos los disparos que ahí se percutieron fueron de afuera hacia adentro. Es decir, no hubo ninguna resistencia. Por lo mismo, la muerte de... No digo el nombre. Uh -huh. Fue un crimen artillero. Un, un crimen artero de la policía que actuó con ese operativo. Y la muerte en ese evento de un agente judicial que también me abstengo del nombre,
2: uh -huh.
0: ocurrió entonces a manos de la policía, que fue la que disparó. Y cuatro, los condominios Constitución se convirtió en una leyenda urbana, que las mismas autoridades cultivaron para justificar sus excesos, como lo haría después la Dirección Federal de Seguridad para justificar los crímenes de la, entre comillas, Brigada Blanca durante los años de la Guerra Sucia. Porque parte de lo que comentan aquí pues es que esos lugares también los usaban altos para esconder ahí a la muchacha, tener su segundo frente, lavar dinero, vender droga, incluso casas de seguridad.
1: Pues claro. De hecho el barrio antiguo está lleno de casas de seguridad. Había calles por las que mi papá no me dejaba pasar lleno, o sea, lleno por ahí no, eh, 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 por acá por, eh, eh, o sea do, oye, voy a ir a Leal, que era donde generalmente iba uno a comprar porque mi papá vivía pues, tipo cerca del Paseo Santa Lucía, ya lo hemos dicho uh -huh. voy a Leal, por aquí y por aquí, o sea, ni se te vaya a ocurrir, uh -huh. siempre me decía por Allende, o sea pero me voy aquí, Juan Ignacio por Allende y te regresas por Allende si iba yo acompañada si sí podía irme por Juan Ignacio. Si no, si iba a ir sola por Allente.
0: No, y que nada más para no alertar malamente a la gente. En,
1: eh, fue en te hablo en los 90.
0: Aparte de eso, eh, aquí el caso de tu padre, el miedo de que pues él pertenecía a esta onda y no quería represalias. Un ciudadano normal y a pie no tiene nada que preocuparse. Uh -huh. bueno, no, y aparte tampoco yo es... tampoco me
1: parecía a mi papá.
0: Pues no, o sea, <risa>
1: o sea todo el mundo sí. decía, pues tu papá sí. Pero quieras
0: o no, era preocupación de él también.
1: O sea, ah, no, claro, por supuesto.
0: Por desgracia, con el paso del tiempo, el descuido de esos departamentos se ha ido apoderando, como ya dijimos. Los condominios han caído a una etapa de decadencia muy triste. Uh -huh. Incluso algunos departamentos, como les dije, fueron usados de punto, han sido usados como punto de venta de drogas, prostitución, eh, Casa casas de, de seguridad, seguridad. Eh, segundos frentes de, de políticos de aquellos entonces. Ahorita ya creo que ninguno los metería en ese lugar.
1: No, yo creo que exigen más, oye.
0: Y también no me quiero meter nada, son temas muy delicados, nada más estoy tocando por la superficie, pero también no dije nombres, aunque aquí los tengo enfrente, pero extraño, yo no me la sabía. Eh, hay gente que está muy metida en este en la historia que se desarrolló en este caso y probablemente tenga más información que yo. Yo solamente voy a leer el titular, no voy a leer en tonta. Uh -huh. Pero hace unos pocos, hace poco tiempo, ahí se encontró ubicada la identificación de Devani Escobar. ¿A poco? En los condominios Constitución, al encontrar. Y el artículo que encontré, pues habla de qué posible relación, la distancia que hay con los, el motel uh -huh. tema delicadísimo ¿no? se han presentado obviamente lamentables historias también de suicidios a lo largo de sus décadas de existencia de hecho, y ya para terminar por mi parte, pues hay historias de tipo sobrenatural que se cuentan de esos departamentos sombras que se ven en los alrededores de los condominios en escaleras incluso en departamentos gritos muebles que se mueven sin ninguna fuerza humana de por medio ruidos extraños que provienen de departamentos deshabitados son solamente algunos de los hechos sin explicación que cuentan actualmente en la zona de Monterrey en los condominios constitución
2: <risa> los ojos que...
1: <risa> <risa> la pintaste muy de que ahí viene lo gacho, haz de cuenta o sea, no, es que güey. sí está gacho. O sea, ¿necesitas bajarte en la noche?
0: No, 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 no. O sea, yo te conté la vez pasada que ahí uh, fui a visitar a un amigo, porque te digo que se han intentado como pues, reactivarlo, ¿no? Hay gente que sigue rentándolo porque está cerca del barrio antiguo. O yo sea, tengo... pero espérate. Ajá.
1: Antes lo vendían, no era departamento de renta, era de venta. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Ah, ok, ok.
0: Pero ah, es que...
1: Luego ya lo, se murió tío José y ajá, me lo dejó o, y yo lo rento. Ajá,
0: o ya no queremos aquí, se está haciendo viejo, vamos... O sea, se fue pasando. Ya ahorita ninguno prácticamente es dueño, o sea... Todo el mundo renta. Todo el mundo es rentado o, o prestado, o queda de la tía o del fulanito. O sea. Entonces, um, digo, han, han intentado... Eh, pues como por la cercanía de Barrio Antiguo, conozco a algunos conocidos que se dedican a esta onda de, de cultura, que pues les queda súper práctico y cómodo, ¿no? Uh -huh. eh, y en una ocasión fui a casa de uno de ellos, eh, pues no era, no era tan tarde. Y gracias a Dios y todas sus iluminaciones, eh, porque me dice, ¿vienes? Ah, sí, voy un rato, que no sé qué. Eran el primerito que estaba pegado a la calle, porque para uh -huh. meterme, ni de pedo. De hecho, eh, me dice Ah, sí, creo que es el segundo piso, una cosa así. Estaba bien cerquita Pero donde yo piso eh, las primeras escalones Porque todos están levantaditos como cuatro escalones Y ese es el primer nivel Y después las escaleras. Subo las primeras cuatro es escalera, este, escaloncitos Negro Negro, así literal Más negro que la noche Como la película Y le dije, güey, ¿en serio es este? Sí, aquí estamos, que no sé qué pasa Está prendida la luz afuera y pues nada más como me pude asomar y tengo que ir al segundo piso, y sí, había un, un puto foco prendido en su de puerta. De esos de
1: que ahorran electricidad Ajá. y que nada más te Pero da... yo no
0: había esas escaleras. Yo estaba pisando por. Y dices, wow. O sea, y, y no iba en nada maquiavélico, ni nada malo, ni. Está cabrón. Y el uh -huh. departamento pegadito al, a la calle. No me quiero imaginarlo de adentro.
2: No, imagínate
1: que. ¿Qué año fue eso?
0: Que fue con mi amigo hace un año, un año más o menos.
1: Ah, bueno, no. Yo te hablo de los noventas,
2: ¿Mm?
1: pocos dos miles, que cuando te, ya ves que estaba todo abierto esas horas, y más porque tienen el hospital enfrente, los ah, oxos, sí. el seven y todo. Imagínate que digas a las dos de la mañana. Necesito ir a comprar algo porque me duele el estómago por farmacias y todo. ¿Quién sabe cómo ibas a regresar? ¿Me entiendes? Porque sí. y más si vivías allá bien metido, donde, no, ¿no? En me... el
0: centro, o sea, en el, en, en el, en el centro del triangulito. Uh -huh. Está muy complicado, está muy complicado y más por eso que por lo que decíamos ahorita no le decíamos mala vida a nadie, pero imagínate. Tú mismo dijiste, ya ni te preocupan los vecinos, pero ¿y si no tienes vecinos, güey? Es una pinche abandonada. Solo? O la están usando nada más para vender cosas. O para que ya las muchachas lleguen y cobren sus, 50 ¿Sus servicios. Pesos, la wow. Entonces, pues bueno.
1: Ay, qué barato, 50 la mamá. Me dejas en shock.
0: Te estos... quedaste, tardaste mucho. Oye, en es que yo dije... Hay de todos precios. Depende, depende del servicio, depende de quién es. Milky
1: que todavía se oye mejor que un 5, no mames, 50 pesos, ni, le, ni la agachada,
2: ni la lastimada de ni, rodillas. Sí, hombre, uno ya no
1: se puede parar.
0: ¿Cómo eres, Gertrudis, hijo de su madre?
2: Perdona mi mamá.
0: Pues con eso terminamos, les digo, no hay así como, como leyendas, pues, pero ya con esto que les digo, ¿qué más quieres, güey? Uh -huh. Que haya habido gente que escucha pinches gritos y que hay ruidos, no mames. Porque sí, también imagínate, por ejemplo, pongo el caso de, de, de mi tía abuela, que ya sí fue atendida y todo, en su en buen momento se le sacó para que tuviera una mejor vida, uh -huh. este. pero a lo mejor al algunos dueños originales que ahí estaban solos, deprimidos, que... Entonces, es un lugar que ya era basurero. ¿Quién sabe cuántas cosas tiraron ahí?
1: ¿Qué pasó ahí? ¿Qué
0: pasó ahí? Traían a pura gente que no alcanzaba a pagar, que le trataban de abaratar al máximo. O sea, ha, ha habido años, esos 50 años de historia. También son pinches 50 años de puro suceso cabrón. Así es. Condensadito en un pinche triangulito.
1: Entonces, gente con maltrato, gente que ha sido feliz, sí. gente que ha sido muy infeliz, gente que se murió ahí, que ahí dijo aquí terminó todo, gente que dijeron aquí terminas tú todo, ¿me entiendes? O sea, todas esas energías más aviéntate, estamos hablando de los, de, de los depas, ahora imagínate cuando era basurero y antes de ser basurero.
0: Sí, que eran las zonas de llegadas de las batallas. Y...
1: No, no, ahí está, pero chulo, cabrón.
0: 1500 departamentos.
1: 1400. 1804. No me Algo así, no así
0: 1801. No, no mames. Entonces, todo eso lo vamos a platicar desde el lado de vista de la chamaca que fue a visitar los condominios.
1: Constitución. <risa>
0: Siempre te pregunto lo mismo, Marcela ¿Por qué los condominios? ¿Por qué fuiste? ¿Cómo empieza tu curiosidad? La osadía
1: Pues no es... No es Porque yo me
0: acuerdo, antes de... pero no te interrumpa Pero yo me acuerdo que desde un principio que los poníamos tú decías, no, mejor después No, al rato O sea, como que sí los teníamos en la lista Pero le dabas la vuelta y siempre me contabas lo mismo Mi papá nunca me dejaba y mi papá no me dejaba O sea, uh -huh. cuando fue un, eh, vale, voy a ir
1: Era eso, la estación de trenes. <risa> y el borrado, okay. como que este, la estación de trenes, ahorita no. Uh -huh. este Y ahorita no, y ahorita no, y ahorita no. Entonces, eh, pues dije... Está pendiente para la siguiente. Ajá. Andábamos, este, fuimos a cenar con Jerry... Jerry llegó a mi casa, luego fuimos y pasamos por él.
0: El valiente Jerry.
1: El valiente, claro. Oye. Me, oye. No va a estar
0: difamando personas. Pues
1: así. claro, chingado. Este, llegó a la casa, fuimos por, ya iba a decir el nombre, hasta que él no me autorice no se dice su nombre, ¿verdad? Este, fuimos por él y pues vámonos a cenar, ¿verdad? Pues eh, vándale, pues vámonos. No fuimos a cenar. Jijiji, jajaja, ja, y que esto y que el otro. Entonces, yo siempre con mis grandes ideas.
2: <risa>
1: les dije, oigan, pues ya andamos en la calle. Fuimos primero a una parte uh -huh. que yo te hablé y te dije, pasó esto, que probablemente sea nuestro... Ah, que
0: cómo insistió esta cabrona, me asustó. Pues es que pues, estuvo bien chido. Mark y Mar y, Mar y uno cagando...
1: Una disculpa pública, pudiste la... haber Ar... mandado un mensaje, estoy en el baño. No,
0: no me dejaste porque la ter... cuando sonó una vez dije, X, al rato contesto o me va a mandar mensaje. Marca una segunda, dije, oh, me suena que algo pudo haber pasado, porque me preocupas, güey, también me preocupas. Gracias, I love you too. Y justo va a agarrar el celular y vuelve a marcar y dije, no, tengo que contestar, algo pasó.
1: ¿Quién es No, primero, lo primero que te dije, estás en el carro. Ah, sí, estás en el altavoz, güey. no vas a decir nada. Por favor, porque a veces se nos va el hocico. Sí, es pues, como. Tú sí, conmigo, a mí va, me tienes va, que decir, Marcela.
0: Estás en el altavoz.
1: Estás en el altavoz. Sí. Ah, buenas tardes a todos. Sí, no les... sabemos cosas que Claro, el... ¿verdad? Ajá. Entonces, primero fuimos allá. Uh -huh. Entonces, yo ya andaba en el carro. Uh -huh. Entonces les dije, ¿qué les parece? De camino para la casa, Ajá. vamos a los condominios, pero nos, ay cabrón, pero nos tenemos que estacionar en el Mitla.
0: Okay. ¿dónde está el Mitla?
1: Está pues ya casi llegando a lo que viene siendo Félix Hugo Gómez, o sea, okay. ok, donde empiezan ya los restaurancitos y los el Seven y uh -huh. todo eso, porque es lo que está más cerca a la clínica, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ahí era este, un bar que mi papá también frecuentaba, entonces, pero, vaya, si tenía yo que pararme en alguna parte, él te decía, o yo le decía, papá, es que en el mitla, o sea, no me dejaba, eh, ¿cómo te digo? No que no, no, no me dejara avanzar más, porque pues sí, podía caminar, pero ahí yo no sentía, pues no sé, era lo que uno te dice, ¿no? En el mitla y pues ahí, ok. Ok. Entonces les dije, busca el Mitla, y pues ellos, ven, por eso te digo, fue Félix Sugome, nos metimos uh -huh. por Padre Mier, salimos vuelta en Padre Mier, y pues avanzamos, y ¿dónde está el Mitla? Y yo, no, pues hasta allá, ¿verdad? o sea, aviéntate. No termina. Ajá, entonces ya llega, se estaciona, y le dije, no, aquí no, allá, o sea, ponte ahí enfrente. Había algo negrito, así, este sospechosón. Siempre, güey. Sí, y, y era de ven, ven. Y yo les digo, oye, es que dice que vaya. Mm. Y los dos, no. entonces pues,
0: Se estacionan entonces en la calle de enfrente.
1: Eh, no, en el, es la misma. Es el Mitla... Pero en lugar de estacionarse del lado del Mitla, que es uh -huh. tipo en la acera de enfrente de los condominios, se estacionó en los condominios, ya, ya, ya. en la banqueta de los condominios.
0: que También hay, hay como lugarcitos de repente. para Sí, no, no
1: no hay, cero. Ya, ya, ya. No, hay, no hay, nunca hay lugar, desde que yo tengo okay. uso de razón. Okay. Entonces, era él haciéndome con los dedos, ven. Entonces, como me llevan con el pinche seguro de los niños y no me puedo bajar. Entonces yo, por favor, déjenme que me baje. No, 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 y no. Entonces, este de repente, pues ya estaba yo así pues enojada, ¿verdad? Uh -huh. Ovi. Entonces no sé cómo volteé y vi a una muchacha con eh, vestimenta de policía. Uh -huh. Y me le quedé viendo porque no se veía una muchacha de tiempo atrás. O sea, se veía con un uniforme pues medio reciente. Entonces, no recuerdo su nombre, y aunque me lo acordara ahorita, no lo, no lo voy a decir solamente me dijo, o sea, ¿me puedes ver? Sí, ¿necesitas algo? Para empezar, no, no se veía tan transparente. Entonces, uh -huh. tuve que asomarme y no le vi los pies. Y le dije, aquí hay una muchacha, y anda vestida de, de policía. Uh -huh. El borrado buscó por, por Google y él fue el que me dijo el nombre porque ella no me lo había uh -huh. dicho. Este, y ella nada más levantó su cabeza y lo único que me dijo es que si no lo hacía yo, me lo iban a hacer fue todo lo que me dijo un poquito más pero eso no por pero respeto, no sí, Ajá. porque él me dijo si mal no me equivoco, fue en el 2019
0: ah, pues no hace nada
1: exacto, yo no voy a hablar de lo que ella me dijo sí. eh, de, nada, o sea Ajá. fue una cosita, pero da a entender Ajá. entonces, ok entonces eh, volteo y ya no está y les dije, no hombre, pues si con esto qué voy a hacer de pinche programa, <risa> déjenme bajarme, ahí está la chica, sí, ya sabes, ahí está la cosa esa. Entonces, el borrado volteó así y no te vas a bajar y hagas lo que hagas y digas lo que digas, no te vas a bajar. Es, Porque empecé yo con el... Es
0: que el problema es la hora...
1: Ahí lugar las lugar y, y
0: puedes agarrar corriendo para adentro y ¿cómo te sacan?
1: Les dije, traigo tacones, no voy a correr. Yeah. Y me voltea y me dice, te los quitas y chingo a su madre Ajá, y corres. Claro, 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 te claro. cortas los pies o sepa la chingada o, ¿sí, o corres y no te hallo. Sí. ¡No! Entonces ya empecé yo con el pinche coraje y en eso vuelvo a Como si hubieras tocado. Sí, ya de cuenta que volteé así de había gente formada, sin como, pies. Ajá,
0: como si hubieras tocado el fórmense que ya llegué. ¡Ya
1: llegué, chiquit! O sea, así, bueno.
0: Se abrieron las operaciones.
1: Así es. Y aquí tengo apuntado porque yo nada más voy ándale, diciendo. Ándale, ándale, ándale. Y ellos, eh, ellos van apuntando o van grabando. Jerry se pone...
0: Hacen el peritaje. Hacen el peritaje. con ah, a ponerle un barrio? La Por primer... no decir que son tus secretarias.
1: Pues te perdió ya, porque pues yo soy secretario, secretaria de uno. Doña Remigia fue la primera que estaba formada ahí. Okay. Me saludó, me agradeció, me dijo, usted sí puede verme, ¿verdad? O sea, fue un, muy educada la señora, okay. peinado con cairelito, este... No voy a decir fifí, pero uh -huh. súper este, ele elegantita, ¿me entiendes? Claro. O sea, tú decías, esta señora es... Es este no sé cómo explicarte sí. no me dijo este, de qué murió uh -huh. ni me dijo nada solamente me dijo me llamo Rem Remigia entonces uh -huh. yo doña Remigia buenas noches y avanzó adiós uh -huh. quien seguía fue Don Fermín que me dijo que murió este, de 82 años de un infarto okay. que quería que su familia Supiera, pero cuando quise preguntar apellidos, se fue. se fue. Entonces, yo creo que era lo que él quería avisar, ¿me entiendes? Y ok, después el que seguía era un niño que se llamaba Miguel. Él se murió de un balonazo en la cabeza en 1962. No, se veía aproximadamente entre 10 y 11 años. O sea, estaba chiquito.
0: ¿Y en la construcción? Porque no estaban terminadas.
1: Uh -huh. ahí, ahí fue.
2: Yeah.
1: Eh, Silvia, no me apuntaron este, la edad, uh -huh. pero yo me acuerdo que este, Silvia se, me, se tocaba su cabeza uh -huh. y me dijo que nada más fue un así, me dolía tanto. Fue todo lo que dijo. Y avanzó, o sea, como que ellos agarraron el... Por, y había otros que hablaban y se me iban, o sea, no, uh -huh. yo no... Eh, digo, yo iba hablando, pero pues ellos yo creo que apuntaron lo que, lo que pudieron apuntar. Se apareció un señor que se me dijo, yo me llamo Ricardo. Uh -huh. Iba vestido de mujer, pero ensangrentado. Y me dijo, soy homosexual. Eso fue. Y le dije, muy bien, usted de qué, y se fue. O sea, yo me imagino...
0: Que su necesidad era decir de,
1: decirlo. Y que ha de haber muerto de una golpiza. A lo mejor Problema. el señor venía caminando, venía de alguna parte y...
0: Que tristemente todavía vez sucede.
1: Ajá. Eh, Pedro, de 16 años, me dijo, me picaron. Mm. Entonces lo navajearon <risa> al muchacho y caminó muy guapo. <risa> este <risa> No, perdón. Armandina,
2: uh -huh.
1: tenían 19 años y se murió porque se le atoró una nuez en la garganta. Uh -huh. Departamento 4. Fue no sé de qué edificio Ajá. ni nada, nada más me dijo eso. Chiquita, imagínate, oh, sí. Después uh -huh. eh, de 73 años, José Jesús Acuña, y a él se quedó tirado, en, lo encontraron tirado en el basurero. Uh -huh. Pues yo estaba grande. Sí. Y en esos años no, no llegaban a los 70, ¿no? ¿O sí. Bueno, 73 años. Eh, en los 30, sí, a Jesús Acuña tirado en el basurero uh -huh. en los años 30.
2: Yeah.
1: Ok. Sonia en el 66. Y Luis Méndez uh
2: -huh.
1: en el 60 dio un infarto. Que él iba caminando por ahí rumbo a su trabajo y le dio un infarto y fue el que alcanzó a decirme el apellido Luis Méndez uh -huh. y en eso yo ya me sentía demasiado cansada porque ya venía de un de, otro, de, un de ajá, y dijo el borrado hasta aquí te llegó el corrido mañana después la traigo, buenas noches eh, dejé una fila como de 40 personas todavía
0: el puto de los besos
1: haz de cuenta esos fueron los que con los que alcancé a hablar
0: y ojo los, vamos a poner entre comillas, los sanitos, sí, o los sí, buenos, ¿no? De ándale, que el sí. infarto, el de esto, el accidente, todos los que faltan.
1: O sea, yo creo que, sí, sí, fueron los que alcancé primero, te digo, me faltó gente.
0: Es que, te digo, es un lugar oscuro, oscuro, y, y lo digo en las dos maneras, lo digo físicamente... Y lo digo, como ustedes saben, que yo también percibo y siento cosas, nada más porque el, estos cuates me dijeron está la luz prendida, pásale, si no, ni de pedo. Yo me voy a regresar, me voy a, me voy a valido madre que en, en el contra de estacionamiento y esto y lo otro. Es un lugar oscuro, es un lugar...
1: Feo. Bueno, pues te voy a decir, pues para mí eso... Dijiste, eso no, no es suficiente. suficiente. Eso no es nada. Casi sin querer. Casi sin querer, exactamente.
0: ¿Y qué hiciste, Marcelo? Entonces,
1: el día de ayer... ¡Ja, <risa> Pues agarré el carro, ¿verdad? Y dije, nada más voy a pasar. Una vuelta. Una vuelta. A ver si veo más gente, uh -huh. alguien que ocupe ayuda. Entonces, me paré, pero ahora sí, del lado del Mitla, porque yo ya sabía que... Sí, sino,
0: también con respeto a... Voy sola. Sí.
1: Entonces, nada más me bajé Temprano. del... Temprano. Eran, ¿qué serían? Como las nueve. ya está estaba... bien, está bien, está bien, No, no, no bien. me fui tan... Tan tarde.
2: Okay.
1: Entonces, este. No debí. Me bajé del carro, no, no se repuerta ni nada, o sea, estaba parada en la, en la puerta del carro. Uh -huh. ¿okay? Entonces empecé a voltear y dije, ay, no, o sea, de esas veces que te da de que dices, no debí de haber venido sola, o sea, porque empecé a sentir este, oscuridad, o sea, todo, pero me acababa de pasar otra cosa que también Ajá. no debí. Yo dije, ay, chingada madre. No debí de haber venido sola. Entonces empiezo a ver la fila otra vez, pero algo así como con inspiradora uf, Se los tragó. Y yo dije, ah, cabrón. Entonces ¿A la fila? A la fila. Ponle cinco, no eran tantos, Ajá. eran cinco o la... seis personas. Así, uf. ay, donde yo me quedé así, empecé a sentir ya esa pesadez que es en el pecho que me dice,
2: uh -huh,
1: adiós. Pero soy un poquito terca. Entonces empecé a voltear, dije que hay algo aquí que pues no me quiere uh -huh. o me quiere okay. aquí. Entonces esa oscuridad que yo había sentido, que me estaba haciendo así con los dedos de ven para acá. La primera noche. La primera noche, exacto. La sentí... Y pues me quedé viendo, y igual me dice, ven. Y le dije, no. Me dijo, tengo muchas cosas que mostrarte. Y pues ahí sí, eso sí, la neta, eso sí me intriga. Pero dije, si yo me voy con él, este
2: ¿Quién sabe, una cosa horas. es que
1: hables. Ajá, entonces dije, no, y sola menos. Entonces estaba, o sea, el remordimiento de haberme ido sola uh -huh. fue más grande. Y no fue como cuando me fui sola al... Al río Santa Catarina que se me apareció la señora, mm. o sea, no es el mismo caso, no, no es el mismo energía. lugar, ajá. Entonces, cuando le dije, no, 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 o sea, tengo muchas cosas que mostrarte, le dije, no, no, no. Entonces enséñamelas aquí. Ya, pues,
0: aquí estamos, ya. aquí
1: estamos, ya, pues, aviéntame lo que me tengas que enseñar. Ponla, ponme la imagen, yo la puedo ver. Y. Este. Y nada más empezó, se reía y se reía. Entonces yo dije, ya, o sea, si te estás riendo, o sea, te estás burlando de mí, no. Entonces donde le dije, ¿sabes qué? Así déjalo. Uh -huh. Y donde metí el primer, o sea, el pie para, para subirme al carro, me dijo, ¿no vas a venir a rescatar a tu papá? Entonces ahí fue donde, pues obviamente, obtienes toda mi atención, ¿verdad? Y volteé. Y a lo lejos ya lo que yo veía era como si fuera mi papá.
0: Algo que parecía ser tu
1: papá. Algo que parecía ser mi papá. Y el problema fue que mi papá él tenía un sobrenombre para mí. Uh -huh. Casi nunca me decía Marcela. Uh -huh. Entonces me dijo, Marcela, ¿no me vas a ayudar?
2: Uh -huh.
1: Marcelita, hija. Y para empezar, mi papá jamás me decía Marcelita... Y mi papá jamás me decía, hija, era hijita. Uh -huh. ¿Entiendes?
0: Sí, era una burda imitación.
1: Ajá. Entonces dije yo, aquí estoy yo, estoy lidiando sola con otra cosa. Entonces fue, pues, yo siempre te conté del departamento. Ahí estoy encerrado. ¿No me vas a ayudar? No es cierto. Me contaste nada más
2: uh -huh. una, uh -huh.
1: cuando estabas enfermo. Por eso hice también hincapié en eso. Nunca me lo dijo antes. O sea, me lo dijo... Yo sabía que era guerrillero y bla, bla, bla. ¿Eh? Pero eso me lo dijo ya enfermo. No, ahí estoy en el departamento. Necesito que me ayudes a salir. Y me, y me empecé a reír. Y le dije... Lamentablemente... Yo sé en dónde está mi papá. Así que a mí no me engañes. Y chingas a tu madre por querer jugar con mi mente y uh -huh. con mis sentimientos para lograr lo que quieres, hubiera sido más fácil que me hubieras dicho que querías
0: claro, que a lo y mejor a lo... era más atrayente
1: ajá, y a lo mejor me hubieras este, ¿cómo le dije? a lo mejor hubieras hecho que cayera en la trampa uh -huh. le dije, pero con estas pendejadas y metiéndote con mi papá y con mis... Uh -huh. o sea, con mis sentimientos y con mi cabeza no, ahí fue donde ya me subí y le, y le di al. Y le di al carro y dije, ay, no les voy a decir ni a Jerry ni al borrado porque me van a regañar. Pero pues Jerry se va a entrar ahorita y pues yo voy a tener que decirle al borrado porque si no me va a llevar en ninguna parte.
0: No, que está bien. Yo platicaba contigo ahorita fuera de micrófono y si te decía que es diferente cuando vas sola o acompañada por la protección que tienes, por... Incluso cuando a lo mejor te desea yo, yo que vas acompañada y sientes a lo mejor cierta más confianza y te sueltas. Uh -huh. también, también para no decirles... Porque no estás haciendo ninguna tontería. Porque realmente, pendeja no eres. No. ¿No? Y si algo llegara a pasar, es porque tenía también que pasar. O sea, también es como que uh -huh. no podemos detener lo que sea inevitable. Y te hacen un punto muy interesante porque podemos, después podemos profundizar más. Hay una historia también muy similar que a mí me sucede con uno de mis abuelos que hacen ese intento de juego eh, que quizá en otro especial o en otro programa platicamos o profundizamos. Y es algo que les hemos dicho a las personas. No, 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 no piensen que la risita, la caniquita, el sonidito atractivo es lindo y inofensivo. Estas cosas o esas entidades saben perfectamente qué nos puede gustar, qué nos puede enganchar, qué nos puede... Y lo que ponen en las películas es muy cierto, güey. O sea, no es una pendejada el que te personifican, ¿no? Personific A seres queridos. Sí,
1: hacen una mímica. Ajá. Pero siempre hay algo que no pueden imitar. Claro. Que es la manera en la que... Se, te hablaban con cariño o sí, siempre de, hay algo y de on, y donde estás y, y lo que estás viendo lo notas hay algo diferente
0: y es que datos podrán sacar de todos lados así como le haces tú que te lees cosas pues hay entidades que te pueden también leer ah, claro Entonces, obviamente, ¿Y son más inteligentes que yo por claro, supuesto? datos te los quitan completamente pero ellos no pueden ac accesar a las emociones o los sentimientos que son esos enlaces especiales que dices tú, lumínicos, por así llamarlos. Uh -huh. El apodo, la mirada, el, el, el abrazo. El, era el... hijita,
1: hijita uh -huh. de mi vida. Si me hubiera dicho hijita de mi vida moviendo las manos cuando uh -huh. yo lo desesperaba, hubiera dicho este señor es mi papá. ¿Me entiendes? Pero me pusieron un huarco de 20 años. Entonces, ahí yo no podía saber, no podía... ¿Cómo iba a dudar? Porque yo estaba viendo a mi papá joven. Yo no estaba viendo al señor que yo conocía.
2: Sí, sí, sí. ¿Me sí, entiendes?
1: Sí, sí. Entonces, pero, ah, ok, me estás poniendo un güey de 20 años, chido. No es que el güey de 20 años es el, es el mismo señor que ama a su hija, ¿no? Uh -huh. Entonces, si le está hablando... Pues de perdido, pues, uh, get your fuck together, bitch. O sea, dime las cosas como deben de ser. Ya cuando me dijo eso, hija, ayúdame, Marcela. Dije, nada, ya. Ya con decirme Marcela, jamás me... O sea, era muy... Sí, cuando sí, estaba sí. enojado o alguna... Vengo a buscar a Marcela, pero uh -huh. si no, era el apodo. Entonces, pues dije, ya la cagaste. O sea, si me hubiera hecho el apodo, el hijita de mi vida... Eso, yo hubiera dicho este señor señora mi papá. Hubiera ido sin pinche dudarlo.
0: No, no, hubiera habido otra cosa que lo hubieras detectado porque también... Sí,
1: pero te digo, si nada más hubieras, claro, claro, hubieras esas dicho, dos vale, cosas, vale, ajá, vale, vale, hubiera vale. dicho ahí está el güey, ¿verdad? Va, va. Uh -huh. Uh -huh. Pero luego, luego te entras en razón y lo que me acompaña uh -huh. fue un no.
0: Eso también es sumamente importante que lo hemos dicho y lo quiero recalcar. Uh -huh. Cualquier cosa que a ti... Te sientes que te acompaña, como Marcela ha, ha hablado de su acompañante, ángeles, arcángeles, seres de luz, lo que tú quieras. Es que en esos, en esos, entonces, en esos momentos tienes que ser súper perceptivo.
1: Tienes que estar al, al puro al pedo.
0: pedo, güey.
1: No te puedes dejar llevar, te dejas llevar y vales madre. Claro. Entonces, hay entidades que nada más quieren asustar, hay entidades que quieren chuparte el, el miedo, la alegría, uh -huh. la preocupación. Pero hay otras que te necesitan y se, se quieren quedar, ajá. Entonces, ¿no? Hay que estar al pedo.
0: Y también pasa, hacemos porque a lo mejor alguien puede decir, es que yo conozco a alguien que vive ahí, o es que puede haber o, personas que en su vida se enteran de eso, güey. Uh -huh. Que pasan. Y por eso algunos comentan, eh, ignorance is a please. Uh -huh. O sea, también el no saber, güey, y no, si no te afecta. Hay gente, todavía hay gente viviendo ahí, tiene familias ahí, o sea, no, no, no satanicemos tampoco.
1: ¿no? no, porque hay gente que está muy a gusto y el día que le dicen que ahí se aparece, ay, es que ya vi, ay, ya mo se movió el aire, ay, ay, está.
0: Se, eh, se su sugestiona.
1: Se sugestiona, exactamente.
0: Sí, si llegara a ese punto, pues bueno, ahora sí salte, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, incluso no estamos diciendo no vayas. O por ejemplo, en mi caso, yo ya no tengo nadie ahí, este, eh, pero no es un lugar que quiera... A contar ¿verdad? Uh
1: -huh. Así es, bebé.
0: Ya cabrón, ¿no? Bastante. Porque estamos hablando, ya lo dijimos, ¿no? Azurero, eh, lugar de tierra de balazos, porque ahí también está bien cerquita el dichoso Callejón del Diablo. Sí fui. Pero no a la hora. No. no y no te quieren llevar
1: a... ¿vale? No. ¿Qué, ¿Qué horas dijiste? 2.22. Y vos pues eran las once y media. Okay. Y sola ni de pedo iba a ir, no, no dije, se me parece ahora sí mi papá y me dice eh, culera, te dije que no. Entonces dije, M -m -m. sola no iba a ir, no soy pendeja. Te digo, a lo que antes de decir, pendeja no soy. Uh -huh. Entonces, eh, ahí no. Iré a otras partes, a lo mejor sola, donde yo no crea que haya un peligro inminente, pero sin no otro. Claro. Entonces, este
0: bueno, en la que menor provocación, pues te largas, ¿verdad?
1: Uh -huh. Aquí
0: qué fuerte. Qué fuerte y qué interesante eh, Digo ya para Estamos cerrando obviamente la temporada Y tenía que ser cada vez más Y ojo, a veces no los podemos ni planear O sea, a veces decimos No, pues intentamos este lugar Y a ver cómo nos va Y oh, de repente
1: oh. me invitan a comer a algún lado Y uh -huh. sácate las babuchas uh -huh. este, Me pasa algo y le hablo y le digo De este lugar uh -huh. Estaba aquí y me pasó esto y esto y esto Y esto uh -huh. O como es, andamos cenando y de repente, ¿a dónde vamos? Ah, vamos aquí, y pues pasamos y ándale.
0: Ándale, mamacito. Ándale. Querías. Pues qué bueno que, que yo, yo sí agradezco que vuelvas a ir. También porque creo yo. Y a lo mejor ahorita me estás echando esos vatos y me quieren rayar la madre. Pero es que también. Tú necesitas tener tu confianza y tu poder en ti misma. Uh -huh. O sea, tampoco... Porque me has contado algunas ocasiones, y han escuchado ustedes los programas, ¿no? Que hay un cierto dejo de, de miedito de tu parte porque nos has dicho, es que nunca me pasaba esto. O es que no llegaba a ese extremo. O es uh -huh. que no sé qué. Y claro que da miedo. Lo desconocido da miedo, ¿no? Pero si es algo que está dentro de ti y es una habilidad que tú tienes, claro que la controlas. La cosa que te acompaña también te lo ha dicho. Tú puedes... O sea hasta, si yo tengo que intervenir intervengo si no tú puedes y
1: te voy a dejar hasta que yo ya vea que de verdad no pudiste claro y como tú lo dijiste yo voy en la confianza porque yo sé que si yo me voy el borrado me despierta porque uh -huh. a Jerry le da más miedo este, no a Jerry
0: no le da miedo
1: eh, Jerry tiene este más precaución uh -huh. en cómo se dice en cómo despertarme uh -huh. ¿Me entiendes? ¿O cómo hacer que... Desconoce. Ajá, desconoce, desconoce la manera de hacerlo. Y este hombre, no, yo nada más de repente ya nada más vuelvo mm. y me está estrujando toda y la chingada y ya, 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 ya qué. O sea, ¿me entiendes? Porque pues es cuando me he ido. Pero otras veces que me ha asustado, por ejemplo, en la escuela, mm. que ceros que se pronuncia el nombre. Eh, por la vez pasada. Oye, necesitamos ir a no sé dónde. Marcela, eh. Después del obispado. Ah, no. Ah, en caliente. Ah, no. Entonces, este... Digo, ahí yo no me fui a ninguna parte, pero yo tenía demasiado miedo. O sea, y él lo que hacía era enfocarse en que yo estuviera poniéndole atención y viéndolo a él. Entonces, ahorita también me pasa es eso. Eh, me hicieron algo malo y no me lo he podido quitar porque es algo que yo desconozco. Eh, entonces, gente aferrada, gente pendejada. Entonces, eh, he batallado y a veces me siento un poco cobarde, pero mi papá y ahora que me... Esto último que me pasó, que yo creo que es nuestro siguiente programa, cuando dejé ya yo de de, de, de llorar uh -huh. y de... Y cuando el borrado ya me hace que ya reaccione a... A que ya deje de llorar, pues, a que se me quite el miedo, lo primero que me dijo es... Porque yo le decía, no puedo... Y me dijo, ¿qué te hubiera dicho tu papá? Uh -huh. Se llama China. Y eso era, yo empezaba a llorar por lo que fuera. Y decía, eh, nada más las, malas las malas mujeres lloran. Pues... Y yo volteaba y le decía, papá, pero si yo soy mujer. <risa> me decía, pues entonces se llama China. Ah, pues está bueno. Entonces, cuando me dijo eso, fue un...
0: Un aterrizaje.
1: Un aterrizaje, exactamente. Yo puedo con todo, cabrón además que pues de repente sí me, sí me aguito y claro, sí me claro, todo claro. y te digo algo, si yo hubiera visto esta imagen de uh -huh. mi papá en otro momento, en otra situación, capaz yo me hubiera cruzado a la pinche calle. Como el borra, sí,
0: claro, todo sucede en su momento y en su espacio y, y también por eso, um, para que todos sepan, pues también se graban pocas temporadas, no lo hacemos muy largo también para que no sea energéticamente muy tedioso. Eh, saben también que el número 7 tiene un poder cabalístico o sea estaban planeadas las cosas no nada más no, no piensen que estamos tan imbéciles uh -huh. sí <risa> si claro lo han pensado eh, bueno este... eso lo
1: pensaste tú a mí nada me dijiste van a ser temporadas de 7 y esto y así Ok, ok, ok okay ¿Sí?
2: Sí. tú eres
1: más numerología yo sí, vale madrismo y vamos a grabar
0: claro pues te parece Marcela si saludamos a la gente que nos sí
1: escucha? bebé claro que sí Thank mm -hmm.
0: ¿Tienes tus saludos para alguien?
1: Para el primero, mi amiguito Claudio, por supuesto que ya me mandó su hermana un, uh -huh. un mensaje donde me puso que Claudio estaba muy emocionado porque le habíamos mandado saludos, entonces Claudio, mientras a mí tu hermana no me diga que usted se anda portando mal, cada programa usted va a recibir un saludo de mi parte, besos, abrazos y todo lo demás déjame me fijo el nombre de la otra persona porque no me acuerdo
2: y
0: como te dije Claudia muy bien hecho por tu parte tú sabes perfectamente que esas emociones que a veces se desbordan y no puedes controlar no se las avientes a los demás si te man, si estás molesto enojado si algo te, 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 te simplemente tranquilo respira dos tres veces y agradece las cosas como están Vale, un saludote
1: Ok, el, para la otra persona es para Charlie Sorola uh -huh. Que también es amigo de, de Janet, la hermana de, de Claudio uh -huh. que este Un besito para, para él también Que me mandó un video que andaba en una bodega en Santa Catarina mm. No lo he visto, chiqui Pero no me gusta que se anden metiendo en esas partes Porque luego les pasan cosas y luego andan ahí llorando que porque les pasan? Mm. Entonces, bueno, pero ahorita, al rato los veo, he andado muy ocupada, he tenido mis consultas y a veces no tengo tiempo de checar el, el inbox porque yo ya estoy cansada y al ver videos y esto voy a seguir viendo cosas, entonces uh -huh. yo también necesito descansar. Le vamos a mandar otra vez un, un, un abrazo a, a, a Javi, a mi amigo Pieri, a Jerry, que ayer lo vi, te mandan besos y abrazos, Mariela y él.
0: Igualmente para ellos.
1: Andaba ya, ayer cenando, que yo bien Chile nada más un pirata, mediano o grande, mediano. Te tuve... quedó hambre. Man. Claro, le tuve que pedir a Mariela del de ella. Oh, mi vida. Estoy una pendeja. Bueno, para mis hijos, mi papá, donde quiera que ande.
0: El de verdad.
1: El de verdad, donde quiera que ande. Y por esas pinches historias que... Digo, la historia que me contó. Por haber sido un guerrillero, nunca se lo dije. Este, Cuando él te lo contaba, yo siempre le decía... Ay, ya, güey, X. Fuiste guerrillero, o te das 20 años, ya supéralo. Ahorita que yo tengo 40, uh -huh. 42, veo por qué el señor contaba eso con tanto orgullo porque era yo creo que el tiempo en el que fue muy feliz hacía lo que quería y defendía este, sus, ideales. sus ideales así que donde quiera que estés Miguel estoy muy orgullosa de ti
0: claro yo agradezco aquí a la gente que obviamente nos ha dejado comentarios en programas anteriores este, ser de luz, iluminación preciosa, dorada Gaby que le pone me urge o que le encanta cuando tienen que ver cosas de cine, agradeció mucho que fuera de cine eh, ahorita que antes que se me olvide, ahorita que estaba haciendo transmisión del programa de K-pop, me estaban en el en vivo Karim, okay. que siempre nos manda saludos, besitos, este, y el Tiber que dice que eres la, es la que te, te ensalzaba y te mamaba que tú eres la señora y la diosa el... Rogelio, Oye, el que sí, siempre te. Te decía, voy a decir
1: una cosa, él no estaba diciendo mentiras. <risa> Oye, discúlpame, que tú no lo veas no quiere decir que yo no lo sea. Él sí lo ve porque tiene ojos sabios. Rogelio, te amo con locura y compasión. Besitos. En la, besitos en la boca y en las pompis. No nos no cierran el video porque digo... Digo el video, el, el podcast, porque digo eso. Ah, bueno. no.
0: Este Luis, que pose, que puso, muero por escucharlos. Luis, ya sabes que te quiero mucho. Eh, mi hermana... Uh, ah, también mando... Este? Sí. María José dice: Me encanta machaca espiritual, tengo dos días escuchándolo sin parar y me relaja porque también me da miedo. Como te asusta, pero te gusta.
1: Manito, a mí me preguntó Jerry que qué hacía yo cuando no me podía dormir. Muchísimo. Y le puse que pues me pongo a ver videos de fantasmas sí, para sí, ver entonces, pues cada quien se duerme. Pues como... Bienvenida
0: a la familia machacona.
1: Bienvenida.
0: Este Ani, que puso varias recomendaciones de películas Por si tú las quieres ver Ahí ver. lee los comentarios Puso por ejemplo La, Llor la Llorona de 1933 ¿De cuál? Eh, de 1933
1: Ah, la de la 33 Del 1933 no la he visto pues, He visto las otras que, que hablamos La que te dije
0: Ok, también comentaba que Hay otra eh, Alucarda Que es la hija de las tinieblas Del 77 Entonces dio algunas recomendaciones Por si quieres ver algunas películas eh, De terror mexicana eh, a Toño Bernal también, que dijo que nos escuchaba hasta el día siguiente en la mañana. Y yo le dije, ah, pues no sea, no le saque, no le saque. Y me dice que no, que después me cuenta que pues que hay cosas que en su casa no puede decir. Y me acordé, es Toño con el que tú has hablado, ¿no? El que le ayudaste. Sí, sí, claro. No, entonces yo entiendo perfectamente, Toño, no te preocupes. A la hora que puedas y cuando quieras, no es a Ah, claro. Karim, obviamente, que le digo que mandó saludos y dice cine y machaca espiritual, que es mejor combinación. A Dani García, a Francisco B.C., a Bridge también, que siempre nos está escuchando. Una Un abrazo, Bridge, a Bridge, muchas Bridge. Gracias. Claro. A Dulce eh, McCartney, Mayra Rodríguez, Alejandro Monroy, que tú estás platicando. Ah, no, no. Alejandro nos dijo, yo hablé con él. Mm. Alejandro nos comentó que nos, nos siguió desde la primera temporada, porque antes eh, hacíamos um, convergencia con otro programa, pero okay. ya no, somos mm -hmm. independientes, pero que nos reencontró. Y yo, pues qué bueno. Y dijo, preguntó que nos escuchaba en orden. Que se si había importancia, Así que yo le puse. Pues dale, como tú quieras, como tú Alejandro. Quieras, ¿sí? Y como te dije, muchísimas gracias, que digo, el destino nos, nos reencuentra. Eh, sí, ya no formamos parte de, de ese proyecto por muchas otras razones, pero qué bueno que andas por acá. Un saludote. Eh, Harry Cuellar también. Y ya, vamos que tengo por aquí en, el, en los saludos. Entonces, muchas gracias a todos. También, digo, los que nos mandan inbox, pues no decimos nombres, porque como nos cuentan cosas más, más eh, íntimas, íntimas ¿sí? y privadas, pues ya respetamos si ustedes quieren contarlo. Uh -huh. Ahora, nuevamente Ya no, no, es, no es spoiler porque ya se la saben Siempre intentamos que haya un programa Un en vivo para acercarnos más Con ustedes cuando cierre temporada Todavía falta, o sea, todavía falta otro programa ¿va? Uh -huh. Pero ya váyanse Apuntando, hagan haciendo filita Como los del Condominio Constitución Por si quieren anotar sus historias Cosas que les han pasado Fotografías que quieran compartir Todo lo que ustedes deseen que veamos Aquí en el en vivo, platiquemos Porfa, al Y por inbox.
1: ejemplo, yo les quiero preguntar Ajá. ¿le, que a ellos les gustaría un programa donde hablamos con el borrado y él les cuenta qué es este andar ah, no, conmigo. Es,
0: yo creo que eso es obvio y lo podemos armar a la siguiente. De hecho, estamos pendientes con ese tipo de programas. Ya ves que dijimos que vamos a tener como que más seguido. Sí, eh, dijo, o lo
1: traigo en el en vivo, pero pues se me hace ah, que el en vivo es no. más nosotros,
0: ¿no? Sí, no, aparte es mejor un programa completo.
1: Bueno sí porque son preguntas eh, o bueno que nos digan qué le gustaría saber de él o sea que es andar no,
0: el, en general Hermelinda Steam
1: Hermelinda Steam
0: o cómo se imaginan o que quieren saber más de la experiencia y demás entonces digo tanto uh -huh. en inbox eh, y también acuérdense nos gusta contar cosas de ustedes historias uh -huh, claro. de ustedes entonces ya sale en el inbox o en el correo electrónico que es machaca espiritual gmail .com. oye
1: y no pueden ser nada más historias porque a lo mejor es como que a mí no me ha pasado nada uh -huh. pero me gusta escucharlos pues nos pueden decir oye yo a mí una vez me dijeron de tal leyenda y me dio miedo y, y quiero saber si es cierto Ajá, claro. o, o este edificio siempre que paso me da quis, 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 quis. sí que nos
0: ayuden a formar uh -huh. o sea posibles programas futuros verdad claro Claro. Muy bien. Pues como decimos siempre, eh, gracias a todos ustedes por formar parte de la familia Machacona. Eh, esperemos que siga creciendo. Compártenlos, denle ahí corazoncitos, like, compartir, todo lo que ustedes saben, ¿no? Estrellitas y demás. Uh -huh. Marcela, muchas gracias.
2: A
1: ti, bebé, I love you.
0: Y nos estamos escuchando la próxima, chacones.
1: Bye bye. Bueno.